0: Здравейте! Вие сте с си работата, място, където си говорим за различните професии и как да бъдете успешни. А днешният епизод е най-интересният до момента и трябва да останете до края, защото ще научите изключително много неща. Днес ще си говорим за маркетинг. Продължаваме тази готина професия. Вече знаете, сме си говорили за дигитален маркетинг. Разбира се, ако не забравя, тук някъде излизат някакви неща, които може да цъкате. А пък в днешния епизод ще ви запозная с Мария Цетанова, с която аз работя от много дълги години. И имам удоволствието да се срещам всеки ден с такъв професионалист като нея. Разбира се, ако станете до края на епизода, ще разберете колко е трудно на тази професия. И всъщност, дали пък всеки един бизнес не е зависим от нея. Ще си говорим за маркетинга, за бизнес развитието, как може да влезете в професията, какви умения са ви необходими и въобще всичко, ако искате да се занимавате с маркетинг. Така, здрасти Мери.
1: Добре, дошла. Здрасти. Благодаря. Удоволствията е заимно да работим вече толкова много време, май 8 години заедно. Аз почти 10 в компанията. Благодаря за поканата. Да участвам, аз казах, че се чувствам много полъскавани, защото много ми харесва каузата на самия подкаст да се обясни по-добре кой какво работи на младите, така че наистина те да си преценят една идея по-добре в какво да се развиват.
0: Тук с а, този епизод ще търся и нещо така, да кажеш повече а, за теб като ментор, защото е, това е нещо, което всъщност хората, които гледат а, или слушат в момента не знаят, но пред годините, които сме работили, така, а, ти много помагаш на млади хора, които искат да се занимават с маркетинг. В Империя онлайн правим стажански програми, в които хората идват и без абсолютно никакъв опит в тази сфера. Идват при теб и ти стъпка по стъпка им показваш всички неща, които са необходими за тази професия. А това е изключително ценно умение, как да работиш с млади хора. И може би тук ще можеш да казваш хубавите примери, които си видял от такива хора и пък лошите, нали? Когато някой е подхождал несериозно или когато е бъркал в някакви задачи. И, супер! Значит, бързаме да се гмурдаме на дълбокото и може би първо да разкажеш малко повече за теб за да разберат хората, които а, ни слушат, с какъв човек готин аз работя всеки ден.
1: Добре, ами откъде да почна, откъде да почна? <съправда> нямам представа. А, знаеш, нали, че в момента и двамата сме във филма с малките деца, ако трябва да почна, толкова тук вдавна, съм пропуснала тея градински години, като тях. Майка ми е доста дълго време ме е гледала вкъщи, после, постоянно съм искала да почна първи клас, а май само една година съм била на градина, нещо такова, но съм вече можела да чета, да разпознавам букви, такива неща. И ми е било доста любимо, и аз си виждам и снимките, нали, супер нахилена, такава, на първия чин. Абе, детенце е зубър. Нали, как да ти го кажа така, поз да ме разбереш? Много ме. Да. Уча наистина. Всички ми се караха. Би излез в тази стая. Лятната вакансия прекарахме по 3 месеца при баба и дядо в Добрич на сел. Uh, в едно село и uh, в соцето аз наистина си не само прочитах всичките книги, които нали, бяха там задължителните за вакансия, yeah. <laughs> и още баба ми между да една огромна библиотека, от там си търпат някакви допълнителни. Въобще е такова книга му по И uh, след това математиката доста така се позапарих по нея гимназията. Може би преди това е хубаво да отбележиш, че английски доста усилено учих и на частни уроци в а ходех на някакви сертификати. Аз се си мисля, че наистина тези неща, някак си, като ходиш на някакви такива изпити и ти променят малко начина нали, на подход и към ученето, поне аз така го усещах, защото такива изпити просто претръпваш към тях и после не ти е чак толкова страшно, нали, като трябва да отидеш на интервю или да правиш каквото и да било свързано с някаква такава задача за време ти е толкова страшно, което е готино. И наистина съм благодарна и на нашите, нали, че още са се занимавали толкова да ме пращат, явно, що толкова много обичам да уча и на уроци, и да се занимават с мене и на самите ми учителки. Наистина са... това нещо няма както безценно, просто и после и учителката ми по-испански. И тя, докато прекарваш толкова много време с такива хора, които наистина ти обраща внимание на частен рок и ти, те те усещат и като човек. Нали? Тя примерно едната шиповенска по-английски ми казваше ти само по няколко години носиш подмишница, това не е хубаво да знаеш. Нали? Много ще се преумориж в един момент. Аз си малка, много ти е интересно, но не е хубаво. Аз винаги съм била такава нехтина, но тя веднага ме беше усетила. И се ми казваше че нали, да забавя темпото. А, а и, и, и е била права, може би, сега, като вече съм на години, го усещам. Нали, това цялото нещо, че си е дало отражение, но винаги така съм може би успявала да си проправя път по испански, всяко време пише в учебници и така нататък, тя пък ме объркваше с някакви други деца от Испанската гимназия, нарочно ме слагаше в група. Тя знаеше, че аз съм много по-добре от тях, обаче нарочно, нали така? Да видя да колко още имам да уча, нали? Ме така форсираше, после пък ме караше да й помагам с учебника, после пък ме караше да преподавам на някакви по-малки деца. И то някакси така ми се случваха нещата, че се на някои нещо съм преподавала, някаква приятелка преподавах испански по едно време, ягваше на уроци, искаше нали, да го ползвам в работата си и кеф после пък с математиката нали, кандидатствах а, още в 10-ти клас, като разглеждах с по-големи братовчет някакви, той се чудеше кандидатства за университет. Аз почнах дали да гледам с него лятната вакансия и викам, а тук трябва да има нещо с математика и язик. Нали, аз винаги така съм се а математика и език, оспоредно. И видях, че само в УНСС тогава беше така, можеш с математика и кандидат, някакъв някакъв език. Тогава си мислих да е английски, още не бях почнала толкова испански да уча, фокусирано, но си казах, е, тия специалност международни отношения, международни комислици отношения са точно като за мен. Идеално ми звучи. И още тогава, в 10-ти, си бях решила, че това искам да кандидатствам. Впоследствие реших да е с испански, защото така ми се... Учителката ми така ме посъветва, каза ми, а, тогава имаше квоти. Момиче, математика, испански, с математика, испански, едно място. Две места, примерно. Много така бяха разграфени. И тя ми каза, затова имаш много повече шанс, защото това беше най-желаната специалност по това време, отколкото ако си просто с английски математика. Там е нали, убийство на конкуренцията, малко повече места, но. Поред нея така щяха да се получат по-добре нещата и, и я послушах, но много учене беше. И на да, сертификати ходих и да, разказвам играта.
0: А, а ти тогава имаш ти въобще идея м- за професия? М- някъде спомняш ли си да си мислила какво ще работя след това, че да се насочиш а, точно към тази специалност, спомесед и по-скоро след това вече идва този момент?
1: Ами, нали, четях описанията с вратовчетни, той се гледаше някакви архитектурни неща, аз се гледах по-бизнес-насочени, защото на мен това ми харесваше да е с комуникация, а, с а, употребата по някакъв начин на езика нали, в някаква такава бизнес среда, в която ако можеш да го ползваш за преговори и е такива неща се представя. А, Не знам защо аз, наистина, като си навия нещо, като визуализация, си правя как си го представя. И все така успявам по някакъв начин в тази насока да си направя нещата. Иначе като съвсем малка, въобще, събирах едни камъни цветни. Изпомням, исках да бъда а, археолог или нещо, да си представях. Въобще, това е било, като съм била съвсем, съвсем малка. После осъзнах, че има огромна разлика между международни отношения и международни економически отношения, защото в едното учиш изключително много история. Почти не учиш економическите термини и неща, които са в миото. И аз, когато осъзнах обаче, когато видях, че не съм ги подредила даже правила на желанията си, защото ме приеха на първо желание международни отношения. Аз не ги бях написала на обратно дори. И започнах вече така по-усилено да се интересувам от програмата на, на това нещо и се дънъж се и Викам, бе, това е история? Аз съм супер зле по история. Винаги съм била много зле, нали, как ги на не иззащявах нещата, колкото да се оправя контролното, но по-всичко И викам, не, не, какво ще правя сега? Много така се бях сдухала, Чехем хем, е почти това, което искам, а не съвсем. И съм много зле, как не съм го допрочела. И всъщност... А... Така се получи, че на второ класиране някой се беше отказал. После даже ми разказваха, защото те наистина бяха по едно място, че това момиче е било от Испанската гимназия и тя е заминала за чужбина. Просто така са и се стекли нещата, че се е приели в университет там. И затова се отказал от мястото. Аз си взех за Мио и се спокоих и казах, Вижте, Ватиотика, всичко е наред. Економики, работи. И така, наистина ми беше много интересно. Имало предмети, разбира се, в които е било по-скоро като тормоз, нали не е било. За всички не е било толкова яко. Не си спомням някой да е казал, ето, предмет е супер, нали? Просто такива си бяха материите. Но сме минавали и през тази неща, просто те те учат пък на някакви други работи. Че трябва малко да стиснеш зъбия, затова. Те още порекламирам, че трябва да се учи. Нали? Може би не е както ние 4 години, плюс 1 една година магистратура, това си пет години от живота. Нали? Аз както ги гледам, те вече са почнали да работят нещо на тази възраст. Отдавна, а пък аз тогава съм била, се първа стартираща, нали Правила съм някакви стажове и но това е, може би, голямата разлика между съвременните кадри, които виждам на стаж и, нали?
0: нас по-оскоро. Ей, не сме чак толкова дърти. А, това и аз го забелязвам. Аз пък нали, винаги съм казвал, да, аз съм също за образованието, също съм хората моите да учат, нали, да си минат и през университет. Дава много, най-вероятно и взима нали, свободно време и всякакви други неща, но пък също време, винаги казвам, ви, ходете на стаж, вижте дали това е вашето нещо. Ти знаеш в Империя онлайн, когато идват при теб на стаж, много често това си говорим и с кандидатите Uh, хора, вижте дали това е вашата професия, нали? Тоест, нашия стаж който ние правим в компанията, сме го направили освен, че човек, който иска да се занимава с това нещо може да се сблъска с него така както го правим ние в империята uh, или пък да дойдат хора които да видят, че това не е тяхното нещо защото това е абсолютно резонно Тоест, аз записвам нещо да уча, не знам какво се работи и какво се случва в данния компания, отивам на един такъв стаж и виждам, че това не е моето място по-добре да загуба месец, два, три и да видя, че това не е моята професия, отколкото да загуба 4 години. Тук може би е моментът да спомена, че в момента има отворена позиция за стържанта при тебе. Ако искате да кандидатствате, долу в описанието ще сложим и линк, и, съответно, ако искате да работите с мери, цънг, долу, кандидатствате, евентуално ако минете интервюто, си ни сложни въпроси, оти лоши хора, които ви задават, може да се озовете и така да работим заедно. Тук в университета а, кои са нещата според теб, които един млад човек, който иска да се занимава с маркетинг, трябва така най-много да наблегне? От кои предмети? От кои, а, кои са най-важните умения, които трябва да изградиш в това време според теб? В
1: действителност а, малко трябва да тиснеш, зави и там всичките терминологии и неща, според мен да си ги минеш. И наистина те са така стари са. А, има обаче и примери, които в а, дори старите учебници, според мен да си вържат и до ден днешен а, чисто за международен маркетинг и така нататък. След това, разбира се, ти си ги доразвиваш, доразграждаш, виждаш в днешно време как се променят а, на мен, например, магистратурата много ми помогна, защото тя беше много повече с практическа насоченост Учих в Барселона и беше в международна среда 10 на човек, 15 сме били много малка група и а, постоянно канеха някакви лектори, които в действително си работеха през тази време, а на нас ни а, преподаваха от гледна точка и на това, което им се случва в компанията, нарочно ни даваха да решаваме казуси от техните фирми, примерно, и ни караха в групи да работиме, а, а те бяха хора от различни държави. А, но тук е важно да спомена, че а, бях в а, примерно топ 3 на класа през цялото време, точно защото вече го бях учила, плюс още две момичета и те така го бяха учили почти същата материя, която аз бях изучила и това нещо ми помагаше да се доизказвам, до да си го представям, да си да, отговоря на въпросът той сега какво търси в този казус че да мога да му го реша, но вече, нали, разбира се, много по-практично, но като го подложиш с това, което толкова време си го учил нали, на теория, някакси нещата се получаваха. Така, че не е тотално безвъзвително. Разбира се, може да се спасти за, за по кратко време според мен. А, виждам, че сега има много модерни програми, които са само за по три години и така нататък. Възможно е. А, просто и е важна част според мен.
0: А, ако сега първо започвам да се интересувам от маркетинг и ли че е, всъщност къде го уча. Тоест, дали го уча в България, в някои на университетите, тук Софийския, УНСС или някой друг, много български и всяки други, нали, няма да ги изреждам, или в чужбина. Защото а, всъщност а, м, при тях на доста често идват хора, които учат в чужбина. Може би тук можем да кажем бърза една разлика, ако някой не знае. В България имаше обучение там 3-4, не знам колко години, нали, спрямо съответната специалност. И имаш си дадения семестър, учиш там някакви предмети, минаваш изпити и някакви стандартни работи. Докато в чужбина, това, което се случва, много често университетите искат от студентите примерно дали един семестър или една година цяла ти да минеш на стаж в компания. Тоест, те ти казват третата година или там четвъртата година ти трябва отидеш на стаж в компания, в която ти си избереш, където ти искаш. Няма значение дали ще в България или в страната, в която учиш. Но ние така ще ти зачетем това време. Тоест ти няма да ходиш на изпити, няма да ходиш на лекции. Ти трябва на практика да разбираш нещата. Ти много често идват хора от чужбина, които учат в Империя онлайн, за да могат да си минат този стаж, който някой път е 5-6, дори 10 месеца. И те го търсят с идеята, че това е част от образованието. Тук въпрос е има ли разлика според тебе? Къде е да отидат да, да учат?
1: Да. Еми, може би трябва да се върна назад, нали? Аз в моето образование тогава, по това време, след втори курс, в трети курс се специализирахме в 4 или 5 профила, не помня вече. И аз избрах международни финанси. А въпреки, че можех да избера международен маркетинг, но някакви така, тогава ми се струваше това като една идея по-сложно в програмата и, и така амбициозно, отколкото това, което беше а, в маркетинга, може би тогава сбърках между другото, защото а, имахме задължителен стаж. Ние имахме, нали, трябваше да представиш някакъв задължителен стаж, който си правил, но никой не ни е отделял, Ето 5 месеца няма да учиш или 3 месеца ние ще го признаеме, не. Трябваше ти да си намериш, а, дали докато учиш го правиш или лятото там и си преценяваш, но да го направиш този стаж, нали, до края. И аз правих в банки два стажа. В едната горе-долу ми беше интересно, но веднага разбрах, че не е моето. И всъщност и тогава разбрах, че съм сбъркала с тия международни финанси, защото много повече ми се робеше в маркетинг частта. След това магистратурата гледах да е повече стая насоченост и докато учех магистратура, правих Работех в фирма за дигитален маркетинг, всъщност. А, така че си се самопренасочих по естествен път. Но определено това, което наблюдавам, аз съм имала сигурност над 20 съдържанта, е точно нали, тази тенденция, че сякаш повече от чужбина идват напоследък, а, че там им сякаш е по-практично насочено образованието, както и аз обясних, че и при мен се получи. А, но да ги просъветвам. то си е много индивидуално спрямо семейството ти, а, средата ти тук. Аз, примерно, знаех, че ще се върна. Аз със самото си заминаване не съм си казала, ще имигрирам там или нещо такова. Не знаех, колко време ще остана. Но знаех, че искам тук да се заразбивам и да си имам семейство след това тук и така си го представях. Но то наистина много зависи от, от средата. Но
0: не виждаш такава разлика от типа ако го си в България не ставаш, но ако си в Англия си супер топа човек.
1: Не. Не виждам все още толкова рязко. Според мен, зависи обаче от индустрията. За гейм индустрията нашата може би наистина тук няма толкова конкретно образование. То просто няма, нали? В смисъл... Има някакви в момента развиващи се нали, такива инициативи, но, но определено в чужбина вече пък има и с години а, преподавани специалности а, с конкретика а, в а, за гейм индустрията. А, аз си помня, че в ЮК, в, даже в Швейцария, Белгия съм виждала, в Холандия има такива специалности. А, те са си Science in Game, Design and Development примерно или Uh, Digital Arts and Entertainment, обаче става насоченост за игри. Uh, просто те са си създадени програми. Нали? Ако толкова това искаш да учиш, то си е наистина много специфично. Но ако пък, примерно, искаш uh, да се научиш как да пускаш кампании uh, в Фейсбук, uh, Google, uh, TikTok, uh, според мен това си абсолютно постижимо от тук. Няма нужда да. Да.
0: да. Добре, сега пак се връщаме на теб. Ти учиш с дигиталния маркетинг, който в Барселона, нали Той си имаш на фокуса, че после пак ще се върнеш, взимаш от, от всякъде, както се казва. всъщност, за да се занимаваш с маркетинг, важно ли е да, как е да кажа, да разбираш други националности, други хора. В случая ти си отишла в Барсалон, предполагано си от различни страни, си с хора. Това всъщност помага ли много на маркетинг и бизнес развитието? Тоест след това в карията вече на, на един човек. Защото там има много взаимоотношения. Може би по-напред в епизод ще разкажем и колко е важен този елемент.
1: Да, да. Ами според мен е... Да, нали аз после съм си дала сметка, че ми е помогнало. Не, веднага. А, самите контакти, които създаваш с тези хора, а, някак си, като си се докоснал до различни култури, Колумбия, Китай, Марокко, Русия, Украина и вече си си говорил надълго и на широко с тези хора цяла година, и след това вече, като те пуснат в бизнес разговори с а, подобни култури и хора от различни националности, някакси ти се чувстваш, е, аз даже мога и да го заговоря нещо, така че в началото нали, да щупиме леда и след това вече да говориме за бизнес, чувстваш се нали, малко по-спокоен за себе си, че а, може да се оправиш в такава международна среда, че няма да сбъркаш нещо, кой знае какво, защото вече си бил с такива хора. Дец вика... Може да разкажеш дори ти какво знаеш за тяхната култура, от личен опит, а не само от, там, където си прочел или каквото пише, че е правилно. Разбира се, трябва много да се чете за културните различия, според мен, защото там и по всяки гафове, от това нещо. Uh, и е доста интересна тема. Аз си че съм uh, учила доста по тази тема и в университета, и след това сме правили някакви допълнителни проучвания, докато сме работили. Uh, и така.
0: Тоест, има си специфика между това с какви хора контактуваш, от кой континент примерно, uh, в uh, разговорите. И ето, може би, това е едно от нещата, което трябва да, да кажем, нали, като някакъв извод от епизода да се чете на тази тема за различите, особено ясно ако сте в международна среда, защото наистина може да се случат гафове и то е сериозни? Добре. Добре, всъщност и докато учиш, и да практикуваш, защото ти казваш, че си минавал различни стажове, а, коя част от маркетинга на теб ти стана най-интересни? Може би тук можем да разкажем повече за това, човек ако влезе в тази професия, с какви неща може да се занимава?
1: Да. Еми, а, честно казано, когато видях, че тези познания нали, могат да решат всъщност някакъв реален казус, някаква компания, тогава тотално нали, се западих по това да, да се развивам в тази сфера. Но, то просто дигиталния маркетинг е толкова широко понятие, че. А, нали, даже не знам от къде да започна. А, може би там, където работех, попаднах в някаква руска компания а, на стаж, докато учех в Барселона и а, там работех на испански, а в университет всъщност даже учих на английски. В началото ме болеше главата на стоп първия месец, защото аз толкова активно не ги бях ползвала тези езици да приказвам. На сертификати, на тав граматики, всичко е нали, наред. Обаче, така да си приказвам с някой, постоянно много ми беше трудно. Даже си спомням, че в университета понякога вдигам ръка, почвам да приказвам на испански, те ми се смеят, нали, защото ме разбират, но казват, на нали, трябва, прехвърлиш на английски. Докато ги разгранича, докато си ги подредя в главата, си ми отне някакво време. А, другото смешно беше, че в тази руска компания всички си говориха на руски и просто си ме бяха взели, защото тя нали, тук ще се оправи. Целият софтер беше на руски, на компютрите и <съща> всичкове. Аз всъщност трябваше да работя на испански. И наистина с- това се оправах, нали, трябваше да а, накарам някакви различни... А, Примерно агенции за недвижими имоти да си публикуват а, техните огромни имоти, къщи, скъпи в а, една руска медия, която те си имаха. Руски сайт и руско издание имаха такова много дебело. На пристигащите от Русия го предлагаха и те си разглеждаха вътре. Но това цялото нещо беше да продадеш рекламното пространство. Тоест банер, да го продадеш нали, на съответната компания. Въобще да почнеш, това е код колинг много далече и да стигнеш до цената и да сключиш делката и това цялото нещо много ме кефеше, аз много си церовех, нали? то беше откази, откази, откази и това е ужас и тук е, се случи нещо, поведнъж на месец я така вече потривам в ръце, супер много си четях сама, защото всички говориха на руски нали? рядко ми обръщаха вниманието за да, да си говорим само с нея на испански Купих си руски разговорник, нали, супер много се надъхвах сега, тук ще науча даже и това, докато сукам и софтуера, нали, защото всичко беше преследната на руски, разбира се, не го научих или нещо, дори не съм близко до това, много е труден език, а... няма спор, но определено им беше доста добре смазана цялата маркетинг машина, това, което правиха, разбираха какво правят и се учих супер много. Но се учих сама, нали? Това трябва да подчертая, защото и след това в другите ми работи така си се стичаха нещата, че се разчитаха сама да си се донауча и да си доразвия задачите. А, и може би, да, това, това беше много ценно като опит и, и ме насочи.
0: А, всъщност съм, ти като започваш, може би тук дали, първата работа, първите стажове. А, има ли в тебе въпроса, бе това моето нещо ли? Защото като всеки един млад човек най-вероятно имаш някакви въпроси, бе това ли е тая професия, харесва ли ми тая компания, защото и това е много важно. Аз много пъти съм го казал, много е важно къде попадаш за първи път, т.е. започвайки да работиш. А, коя е фирмата, в която започваш? Защото м- изключително е Трудно ако попаднеш на, как да кажа, на място, където не е не по, непосходящо. Мога ти даде съвсем различен тласък. Нали? Ако щеш като умения, ако щеш като навици, които може да си стъдзеш. Ти като започваш, имаш ли колебания? Дали е това е нещо, което искаш да се занимаваш?
1: И, а, не знам защо. Сега като погледна назад не съм имала тези съмнения. Може би защото винаги съм гледала да съм позитивна да намеря допирната точка с това, до което съм учила до момента и винаги да си кажа, О, това ще го доразвие, ще сега ще си четеш още за това, виж как добре ще се получи нали, консистентно. Винаги някак си се опитвах да си напасна а, това, което съм учила, с това, което съм си избрала, като стаж или съм избрали за, не, за този стаж, нали, не да умирам от съмнения, от сега, това ли трябваше да е най-доброто, не трябваше ли да е примерно в някаква голяма корпорация като IBM или нещо от този сорт? Гледах да не се фокусирам върху това и ами да си кажа, еми ето, така ми се е стекло, това ще е явното нещо. Те нали, знаят, когато се интервюират какъв е твой профил, малко или много, къде ще паснеш също. Нали, не само, че и ти, когато кога, ти кога подаваш си вито, така ти е харесало. Някак то се получава според мен по естествен път. А и сега се сещам, че всъщност едно от летата, и в колдцентър, в който пускахме а, през един уникален софтуер на разни, рандом хора, това си е пак колд-колинг, тая от тези се харесвали, как бихте е нали, от едно от десет или нещо такова беше. И всъщност а, това нещо, аз начал началото си мислех, ето. По анкета, това но, обаче всъщност е много такова особено. Съпрос, на, е, първото е, правило е винаги да си усмихнат, докато говориш по телефона, въпреки, че ти си мислиш, че някой не те вижда, се усеща, че ти си усмихнат и ги питаш усмихнат. И всъщност веднага има ефект от такива неща, много малки елементи. Начина по който си задаваш въпрос са интонация, такива неща, като си тестваш сам себе си през, а, като почне нали, да не ти дреме, защото в началото спец на и така И това нещо помага и може би заради това и след това нали, не се оплашвах, че вече трябва да звъня на фирми, че нещата отиват B2B, нали, малко по-различно е, нали, когато не е към а, конкретен човек. Но те пак се свежда до това да можеш да комуникираш с хората, нали, не, не кой знае колко по различно а и, а и така.
0: Възможно, човек, който е а, по-интровертен да се занимава с маркетинг според тебе, защото ти каза, много е важно комуникацията. Съм <Са> малко <по-... същ>
1: Да, да. Аз това не знам, тръгнах да го разказвам точно. Аз мисля, че съм интровертна. правял съм си някакви от те онлайн тестовете нали, за да установя, но да, да, определено мисля, че съм по-интровертна. Не е супер-интровертна, но а, м- Влагам усилие в а, това нещо, примерно като сме на изложение, ми прави впечатлението в сегашната работа, като ходим на конференции, а аз мога веднага да схвана другия какво иска. много бързо, много бързо се ориентирам, ще станат ли нещата, няма ли да станат, бе, просто вече само 5 минути ми трябват и край, нали. Знам как ще свърши цялата комуникация, знам нали, как трябва да мине и така нататък. Но на цялото това нещо ме изтощава нали, да продължа да играя, че не съм разбрала нали, нещо, тук сега ще ти ду. А, предложа това и така нататък. Докато има хора, които това не ги изтощава. Нали, Те е екстровертите, които а, това някакви дори дозарежда. Нали, и, и това ми прави голямо впечатление, когато нали, аз работя постоянно с през цялото време съм работил с различни хора, профили. А, и това, може би, е важно да, да спомена, че всичките тези са през годините. Не съм ги обучавала само. Аз съм и другите хора от отдела. И те също са допринесли с а, различния си поглед и, и въобще подход към различните задачи. Защото няма как. При нас няма правилно. Смисъл как да изпратиш един имейл. Няма. Има темплей, но не е хубаво да го ползваш всъщност. Нали? То е само докато се ориентираш и напивкаш почва.
0: Тук може пък в момента вече да разкажем през какво минава един стажант и така ще обясним всъщност, човек, който иска за занимава с маркетинг, с какви неща трябва да се сблъска а, от типа нали, всеки ден ти казваме каква комуникация има, че има и по имейл, че има по телефон, че има срещи, на конференции, проверяване на разни изложения. Въобще. Всичко можем да разкажем повече, така че ако някой сега се чуя, аби занимава ли ми с маркетинг, да му разкажем през какво трябва да мине, за да почне да се занимава с
1: маркетинг. Да. Ими, през какво трябва да мине, често казано, дори да да има най-малкия интерес към това нещо, ако е готов просто да си да учи, според мен и да си отдели това време за стажа, смисъл наистина да си е мотивиран, няма значение дори да е учил а, преди това, а, да кажем само счетоводство. смисъл, той пак, а, по, всеки от нас се докосва по някакъв начин до маркетинга. Дали ще през това, че има инстаграм и тикток профил, дали ще защото гледа внимателно рекламите по телевизията. Всеки има досег до, до маркетинга. Аз а, много харесах темата ти с а, Николай, която изгледах с дигиталния маркетинг, защото той го разказва от а, а, гледната точка на човек, който най-вече се занимава с съдържанието. А, докато, нали, ако го погледнеш през моята призма, аз по-скоро винаги си го представям през а, а, той е другия начин, как да достигнеш реално, как да пуснеш самата кампания, как да набереш, да кажем в нашия случай, повече играчи за игрите ни, дали ще е наистина чрез това да похарчиш рекламни бюджети в Facebook, TikTok, Google, но самото пускане на банер, видео в тези платформи, докато не е толкова самите постове или... Това, което постоянно при него се получава вайрал ефекта, аз, може би, защото ни е такава аудиторията, нали, не съм го виждала в чистия му вариант. А, но е много интересно, нали, така както той го разказа и ми хареса и това, че разказа а, точно, че трябва, ако си супер отдаден, а веднага мали, да търсиш как веднага да се получат нещата, веднага да отидеш да си дадеш си вито на някой, а бе, много ми харесва това, което ти правиш, научи ме, без да търсиш дори и заплащане, без да търсиш нищо друго, освен просто да се научи и неговото време, мали, отдаденост на, на този ментор и на. Така че на мен това ми допада винаги, когато. Търсиме стражанти, а пък после аз си занимавам точно както си занимавам с другите хора в отдела. ги гиделя, ти ще принтираш неща, ти ще правиш нещо по-като минорна задача да без значение, а точно обратното им да предпределя си се по-равно и си гледаш векшено.
0: Добре, може ли да кажем по темички какви, примерно, задачки много често получават в ежедневието си и, е, хората, които започват да стажуват?
1: Да, те няма еднакъв, еднакъв ден при нас. Това е, може би, най-интересното и за това е и толкова време и аз работя това нещо. А, ние буквално като отдел, за сме и малко маркетинг и бизнес-развитие, правиме много неща. А, ами като се почне от, от бизнес-комуникацията наистина за конкретно нещо, което в момента ровиме и проучваме, а, заздаваме си нали, някакъв списък от а, компании, разпределяме си ги помежду си, кой на кого да пише, а, до самия апроч, нали, как да го намериш този човек а, обикновено, нали, но писнеме в LinkedIn, търсиме и там и така нататък. Писмена е предимно комуникацията, Търсиме имейлите, но в нашата индустрия, в гейм индустрията, хората са много отворени, положителни. Бих казала, че а, не реагират въобще зле на код Колин, особено ако подходиш нали, така по-приятелски, че знаеш много за тяхната компания, винаги реагират добре а, и, и веднага са готови да си говорят с тебе. И общо след наистина се почва с деня, почва с това да се прегледаш почтата. При нас това е много комуникации. Uh, трябва да видиш uh, кой ти е отговорил, какво имаш за деня, как да си съставиш отговора, понякога ти трябва помощ от uh, чужди отдели, uh, трябва да пуснеш джира, uh, uh, съответно може пък да ти трябва и помощ от ментора, така че да го доизмислиш това предложение ти, примерно, си го измислял до някъде, пращаш, а бе, аз това и това измислих, добре ли е, редактира се, uh, сега с... Uh, Чат uh, GPT определено има и кой още да те коригира допълнително. Там uh, в момента доста усилия хвърляме да проучваме, да видим как това ще ни е полезно в работата. И според мен е безценно в момента в толкова променящ се дигитален свят uh, наистина да му видиш реалното приложение в ежедневните задачи. И точно това се случва при нас. Uh, ползваме го наистина за. Uh, дописване на идеи, ако щеш, нали ние не ги ползваме буквално, но просто виждам как съкръщава времето за брейнсторминг на много неща, подхвърляти идеи, как да си кооперираш, дори с някакви конкретни компании, които като им видиш на първо време сайта, примерно не ти е било толкова ясно какво правят сайта им, но то ти го доразказва. Може примерно от тези пет точки, които ти предлага само три да са верни. Като допирня, аз нали, мога да насоча, че това не е вярно. Али, тук с две неща не може да си кооперираме. Абсурд. Но, но примерно, дава някаква насока. Спестява Как и време определено. И на мен това много ми, ми харесва, че можем да чувъркаме още и в тая област. А, Разбира се, ходиме на конференции или поне присъстваме онлайн, така че се интересуваме какви компании на тези конференции предварително си ги проучваме, търсим си ги покрай, самото, покрай самата конференция за срещи, слушаме лекции, презентации, така че да сме постоянно в тренда, да не изпускаме някакви а, бизнес-сделки, които са много подходящи за на нашите игри. Опитваме се постоянно да сключваме сделки, дали ще са по-простички афилиетски сделки с някакви по-малки геймпортали и сайтове, където да се позиционират нашите игри или по-сложни лицензионни сделки, в които им даваш много права а, за твоята игра, но просто да кажем за някакъв локален пазар или а, магазин. Там вече е нали, много по-сложна комуникацията, понякога отнема по 4 месеца. Това мен са най-интересните сделки, чисто и се докосваш и додолу говори, защото в голяма степен дори да се обърнеш към адвокат, те не я разбират материята и ти трябва да го измислиш, нали? Те могат само да ти помогнат да го доразпишеш, да ако не си много сигурен, как да го напишеш, така че и дори в Лигалчеста имаш досет и въобще а, точно всичко, което съм си учила в моите международни и комиски отношения от международното право до а uh, финансите, защото пък по да видиш резултата от тази сделка, имало ли е смисъл, uh, колко човек се регистрирали от тази сделка, накрая ще се обезпечили въобще цялото това интегриране uh, и, и въобще е наистина много готино да видиш цялото поле как се uh, завърта. А, разбира се, има го и неприятния момент в който може бизнес партньора да не е много такъв отзивчив, и, и там пък а, си малко между мъж... чука и накованята, нали? Ти си човек, който е направил тази сделка, хората в офиса са е ангажирани с нея, пък тя не върви, нали? Ти си тоя, който го я е донесъл, ти негативното нещо, което е направил, и това, нали, тежи. за някаква степен, но се опитваш да лавираш в ситуацията. Разбира се, ние си имаме и продукт менеджери, които супер много помагат в това, така че да да смилат самата сделка до самия продукт, пък после на екипа, който го прави този продукт, тази игра, така че прехвърляш топката в момента, не може всичко ти да правиш, разбира се. Друго по супер много от такива неща, свързани с корпоративната визия. Защото на тебе ти трябва компанията ти нали, да си постоянно, да по социалните мрежи, да имаш постове в LinkedIn, Facebook. Някой, ако те провери, о, те имат даже от тези страница, о, те са нали, тук е постнали даже преди три е, дена в блога си. Това е, това е, това е някаква новина. Е, е, Тоест, те веднага си създават една визия, дори да нямат много време преди, да кажем, даден хол или бизнес-среща с тебе, за 5-10 минути, а те много от много такава актуална фирма и бързо се ориентират, че а, ще е супер да правят бизнес с тебе това. Според мен го правим малко така на мускули, защото ние не плащаме за някакви пиар агенции или а, някакви специални да кажем, награди или нещо в пиара. Просто го правим наистина, когато който има време, пишеме статии и неща, но и това си отнема време и си е, според мен, е доста интересно. Има си хора, които а, съм виждала на стаж, това повече ги влече, а, така че съм давала повече в тая насока. Значи има хора, които казват, о, да, че аз направо ужасно Ако може да ме занимаваш с това въобще, само сейлс, Само а... А, само на нали, сделки искам, само такова. И то наистина, тъл, аз даже ги усещам а, още като им раздавам задачите и ги правят, че някои не са им приятни, други са им по-приятни. И си ги насочвам. Няма как да не се съобрази човек с това, защото това и аз се уча докато съм с тях, и те, нали, докато са с мен. Аз го възприемам този процес в двете посоки. Значи, че аз съм
0: сигурна с а, различни хора, които са ме питали за съвета чисто кариерно, с какво се занимавам тази професия, дали е подходяща, дали не. И нещото, което винаги съм казвал за, за маркетинг и бизнес развитието, че ако човек е добър в тази област и започна да се развива и започва да се занимава с а, много. От нещата в маркетинга, защото ти разказа една част преди това с Никис, който си говориха пък за дигитален маркетинг, нали, той разказва пак и там, нали, и трендове, и всякакви други неща. Всъщност, толкова с толкова много неща се занимаваш, че ти ставаш добър достатъчно да управляваш свой, свой бизнес. Защото маркетинг е наразневна част от бизнеса и ти какъвто и продукт да имаш или каквато и услуга услуга, без маркетинг нещата няма как да се случат, защото все пак нещо трябва да носи приходи. А това е частта, която носи приходи. И всъщност, ако а, така мога да кажа нещо, което е супер яко за тази професия, че тя ти дава възможност за в бъдеще да, да развиваш и свои проекти.
1: Да, да, абсолютно съм съгласна. А, при нас я има и частта, в която ти наистина пичваш дадена идея. Ти си си визуализирал, примерно, тази наша игра, мога да я продам, примерно, на арабския пазар, ако а, променя това и това, нали, тази компания, най-голямата издателска компания на Игрива е на този пазар, отивам и имам точно 10 минути да им представя идеята си, може да е супер откричена, нали, от, не знам, от звездите ми говорят примерно, и те започват ама сървърите ви такива ли са ние тук в Иран не можем да правим това и това и това, не е позволено така, така, така. Малко да, примерно ти идеята на половина, а ти виждаш, че не, не си бил достатъчно подготвен, връщаш се, го написваш си домашното. Тоест има го той елемент, в който наистина трябва да си супер организиран и да знаеш как да, да презентираш нещо чисто ново на бизнес компания, така че абсолютно съм съгласна, че един Ден, ако решиш, че искаш да си кареш някакъв свой бизнес, особено ако е онлайн бизнес, абсолютно всичко е приложимо. Просто, а, може би единственото, което го няма тук е а, дистрибуцията на физически продукти. И това е изключително трудно, защото аз работех преди да работя в гейм индустрията, точно за. Uh, компания, която имаше онлайн козметика, суплементи, които искаше да продава само онлайн, uh, изключително добре бяха в маркетинга, просто цялата uh, от банера, целият фанел, ця... страницата, как е изработена текста, въобще всичко води до това, ти накрая да си го купиш наистина, просто искаш да си го купиш това нещо. И uh, след това обаче идва трудни елементи, как да го доставиш това нещо на този човек така, че да е бързо. Той да не е вече размислил и да не е казал, ама това наистина ли съм го поръчил преди две седмици, аз съм забрал даже, нали? Има го този много даден елемент. В смисъл, тук е елеминиран, нали, с нашите онлайн-игри, е супер, че е елеминиран. Аз направо а, така се почувствах облегчена, че го няма този елемент, защото аз отговарях тогава за отварянето на Латинска Америка, на чисто нови пазари и трябваше нонстоп даровия информация, въобще как това нещо да се случи. Ние нали? имахме добрите примери от Европа, от други пазари, където вече този модел работи, хората постоянно си те и продължат, защото са супер, наистина си ги харесват и там имаше интерес, бяхме правили тестови кампании в Мексико, но просто... Самия начин на, на, на достигане, да кажем, до някакви крайни точки, някакви малки а, градове, беше изключително труден да стане бързо и да стане за нормална цена. И въобще от тук, от България, аз да успея да се договоря за това нещо с някакви логистики, беше изключително трудно и предизвикателно, но пък учи на супер много неща. Това цялото проучване от нулата страшно много съм благодарна за цялото познание и наистина а, и тогава работех конкретно с а, самите собственици, фаундари на компанията и сега е така и това според мен също изключително много обогатява, защото постоянно виждаш как им се сменят идеите, а, как са готови понякога да рискуват, понякога не опитваш се да им влезеш и в техните обувки а, понякога е гадно, че нали? си прекарал изключително много време в ровене на неща, за тях за дадена идеята те просто да е срязват, да кажем. Но То, това е реалния бизнес, нали? ти трябва да се научиш на това така или иначе. Така,
0: а всъщност кои са а, уменията, които според те трябва да има или които да иска да изгради един човек, който иска да се занимава с маркетинг. Нали? Вече от твоя опит и като се върнеш назад, кои са тези най-важни неща, които аз трябва да се науча да правя или да мога да правя, за да съм успешен в тази професия?
1: Еми, Аз мисля, че дигиталната култура наистина няма как да го избегнеш това вече. В смисъл, Както вече стана нали, английския, задължителен, как така не знаеш английски, нали, с едно, си е наизменна част от тивито ти. А, така и а, това да си е абсолютно наясно как работят а, мрежи като Фейсбук, TikTok, Instagram а, Просто... М- Така се завърта колелото, че винаги стига до тях. Ако знаеш някакви неща за тях, можеш да се ориентираш и някакви други съответно канали, откъдето можеш да дойде трафик за твой продукт, как ще сработят, какво трябва да направиш и въобще цялата логика и последователност на случващото все. Може би също и а, платежните методи, разбира се, да пазаруваш най-малкото онлайн, нали, да си минал стъпка по стъпка, да си кажеш, че бе, а, нали, тук ми предлагат тази и тази опция, защо малко да си задаваш едни такива въпроси, а работи, просто ако не ги правиш, ако се тотално изключи от дигиталното, малко ще ти е трудно наистина да, да се включиш в някаква такава
0: голяма компания с онлайн бизнес. Аз тук ще добавя само нещо много интересно, защото когато си говорим за дигитална култура, най-вероятно повечето, които се слушат, си казват, е, нормално, аз на си плащам с телефона, постоянно съм в Facebook и в ТикТок, аз правя клипчета, аз правя еди, какво си. Те всички са така и всъщност тук е една много голяма забуда. Аз наскоро си говорих с млад човек на 21 който каза, че не обича да стои на компютъра, не, не обича никакви такива социални мрежи, че не ползва, че не е загуба на време, че обича да, да е навън. Нали... Разговорът беше в насока, аз какво ще се занимавам, като нали, всичките тези неща а на мен не ме е кефът, и, и това, което си говорих а, с този човек беше нещо пък а, интересно. Аз така, отключих нещо в, в него, като му казах, добре, ти правиш някакъв продукт, ти се кефиш да правиш нещо с ръцете си, правиш мартеници. Примерно. Как ги продаваш тези мартеници? И тогава беше лампичката. Е, всъщност, трябва да имам Facebook страница, примерно, където да промотирам тези мартиници. Аз казах им да, колкото и да не ти харесва това нещо, колкото и да не е твоето, това е част от това, което искаш да правиш. Та всъщност, не всички са как да каже на 20 са в ТикТок и в Фейсбук и, и това е хубаво да
1: Да, това... и ти много добре оточни за компютъра, обаче, наистина, защото те предимно сега ще на телефона, защото все пак и трябва да, да умееш нормални елементарни неща на Word, на Excel, да си докоскал до тях, а, в Google Drive да си ги ползвал, да се ориентираш някакви такива, нали, не казвам да си супер мастъра, но нали, да, да да не е изненада, че трябва да ги поучиш.
0: Добре. Връщам те обаче пък на твоята кариера. Тук казахме много неща и за хората, които сега могат да започнат да се занимават, през какви процеси се минава в маркетинга. Ти даде много детална информация от пък какво би правил един стажант, ако дойде да работи при теб. Да напомня в описанието, може да видите. И съответно, в твоята кариера започвайки ти да така да навлизаш вече, защото ти каза, нали, къде си учила, каза през какви стажове, а, Коя част на маркетинга ти беше най-интересно на теб? А може и до сега да е така?
1: Ами, комуникацията наистина. С вече нали, като ти си ровил стигаш съответно, дописването на имейлите е не ти отговарят, е наброй да отказват. И всъщност те обаче, които наистина ти харесват предложението и вече как се завързва целият разговор, на него по-интересно как да си промениш предложението, цялата част просто на омекефи, нали? А, как да си доизмислиш а, въобще цялото изложение, какво да промениш и въобще ти да се върнеш назад към, към продукта си да си кажеш, абе, той май ми даде много ценен фидбэк. Цялото това нещо много ми а, харесва. И а, от друга страна а, много така ме зарежда и това, че можеш в екип да си ги брейнсторваш нещата. Нали? Понякога, като го правиш самичък, Абе, блокираш, нали? Не ми идват повече идеи как да подходиш, какво да направиш. А когато, примерно, сте пет човека и всичките ръчката в тази посока, всичките пускате подобни имейли на подобни контакти, на един я му случай, това на другия, това. Всеки ден, нали, се обсъжда понякога, си тъжен, защото, нали, абсолютно всички ти отказват. Ами, много по-лесно да се мотивираш, ако имаш екип, който също това прави видиш, че на някоя е, днес му се получи, а значи на мене може утре да ми се получи. Тоест, а, това нещо според мен е някакси те държи, нали? а, защото ако само се я осправиш, аз затова много държа всички от всичко да разбират, да се докоснат и до другата част а, на нещата с а, малко от контент нали? точно да пишеш а, дали ще за някакви награди, нещо... Дали ще е някаква друга задача, в която да се обърнеш към художниците за банери, а, за съществуващ а, вече клиент и бизнес партньор? А, дали ще е някакъв казус вече твой партньор? Да отговаряш за някакви бизнес партньори от по-старите, нарочно ги разпределям, така че той ти казва, бе, днеска нещо не ми работи играта, а, да видиш с някой програмист, защо? Тоест, а, да не си само Sales, защото като си само Sales, наистина е малко трудно. Uh, и според мен, пък и не виждаш цялата картина какво продаваш В един момент малко се изгубваш, нали? Понякога пък и не е хубаво прекалено да си в продукта, защото пък се филмираш. Аз тук много изгувахме, и докато преговаряш и така нататък. Има много различни елементи на това нещо. Но точно отборната игра си остава. И аз си мисля, нали, така като се връщам и назад това, че съм играла баскетбол, дали няма някакво значение толкова време. Не, че съм била някаква супер добра. Топлила съм пей, много време, защото съм много слаба. А, но пък, нали, той целият елемент на играта си остава. Даже наскоро имахме среща с а, отбора ми от Локомотив София. Съм играла там 7 години. Не, май 5-6, после в университета играх още две. И това нещо... А, не знам, някак се изплутява и като чуя на интервю, че някой драга баскетбол, винаги ми е едно от Плюс, <laughs> така, Той е отборен играч, веднага а, Глупово е, може би, обаче на мен си ми а, носи позитив и някак се виждам, че може би а, има доста хора, попри мен, които всъщност са го играли този спорт и ме разбират кой е предвид. Мисля,
0: че и ти даже. Аз съм играл някое време, но това определено с спорта а, изглежда много такова вятърни нали? А то, ако е играл някакъв спорта, еди късим, всъщност да. а, си е доказано, че това са елементи, в които а, как я кажа, наистина мод да усетиш даден човек. И това е всички отборни спортове защото те научат освен на чисто спортните умения да вкараш кош и някакви неща има, има и тук нотката на дисциплина и че ти си зависим и от други хора и това наистина дава а, така, как предпоставка, че един такъв човек който се занимава с отборен спорт би работил много по-добре в екип отколкото има хора, които те си казват, че са Примерно, харесвам индивидуални спортове, не искам да съм сам, искам всичко да зависи от мен, не искам да съм зависим от друг. Това пък е предпоставка за, за другото. Това не значи, че тези хора са лоши, нали някой да не да. А Това като а, го казвам, но идеята че наистина влияе до, до някаква известна степен. А, добре. Така, а, мен тук все е по-интересно ми става, а можеш ли да взеш някоя тайна от типа на... Защото ти казват, че това много ти харесва с комуникацията с клиенти. Примерно, една твоя тайна, с която достигаш по-лесно до, до даден клиент или до, до партньорското бихте правили някакъв нали, бизнес.
1: Ами, да, да знам. Много е странно. Винаги е различно. а Може би аз продължавам да съм си книжния плъх, който винаги се подготвя доста предварително за нещата. Винаги някакси се опитвам да се поставя в обувките на този, с който ще си говоря, да разбера той откъде идва, какъв е неговия бекграунд, наистина да го проуча, но в смисъл не просто, а той е менеджер в фирма от 5 години, ами и някакви допълнителни неща, някакси да си го представя, да си го визуализирам този човек, как ще го спечеля, аз да си представя на лицея ли разговор предварително някакси. И а, разбира се, от там вече изхождам и как аз да се презентирам, дали да отнема, да кажем, 10 минути от срещата, да му разказвам мота цялата презентация или то човек вече е тотално наясно, каква ми е компанията. Няма никакъв смисъл от това нещо да се губи време за него. А, по-добре да говоря с него в цифри, по-добре да съм подготвена с това, с това. Тоест, да си. А подхождам по-индивидуално, наистина, ако ми е вече развита комуникацията или очаквам нещо конкретно. Разбира се, ако е абсолютно, код Колинг имам 15 срещи с чисто нови компании, това не е чак до такава степен възможно. Но си спомним, примерно. А uh, с, с uh, Viber uh, имаше така една много дълга комуникация едно време то вече няма Viber Games но тогава имаше такава инициатива да направят uh, както има стикери uh, има разни новини имаше и игри вътре в приложението и аз много се бях заинфила, ние трябваше там първи, това е супер яко това е супер uh, източник нали, на нови потребители жестоко е, много ми харесваше и обаче отказ след отказ, съвета няма да стане, така няма да се получи, тук не е ни харесва така на тази игра, бе не е подходяща, това и постоянно откази. И аз обаче много така вярвах, че ще се получи. Отидох на някакво изложение, където имах а, шанс да се срещна лице в лице с дадения човек, който постоянно ми отказваше. А, той не е от местния офис, нали да уточня, а беше от а, локалния в Израел. И много се бях надарала. Наистина, много си го бях а, представила, как ще се получи целия разговор. И той наистина ме видя, може би в първите 5-10 минути, колко много неща вече аз всичко си му показвам цифри, работи, вече как си го представя. И само някакъв такъв а, вади, някакъв Viber стикер и, а, и ми го така на раницата, и вика, ще станат нещата да знаеш, че Мазелка. Ама вече такъв наистина се в Кой сте, нали? го. Вече го виждам, нали? И аз някакво такава. Е, нали? И после наистина стана така нещата. Интегрирахме се и така нататък. А, разбира се, по някакви други политически причини, ръкотен по-късно спрях цялото нещо, но а, мисля, че и целият опит, който придобихме от това да работим на такава голяма компания, която си го имаше, целият подреден процес, пък си беше също много ценен. Така че всяко нещо трябва да се извича позитива.
0: А също, а, тук може би нещо, което остава скрито, аз ще питам за него. А, когато се говори за маркетинг, дигитален маркетинг, въобще за тази цялата тема е една професия, която се подценява. Както аз в началото, аз изключително много я ценя, защото за мен това е бизнес. Т.е. ти без а, това нещо не можеш да имаш бизнес. И също, защо се подценява? Защото се казва, ето, нали, когато свързвам с комуникация, хората си казват, то, то, то много лесно. То, това комуникацията с някакви хора, си, ти говориш, е много лесно, всъщност, тук да кажа, за който не знае, това е най-тегалата част. Съответно, тайната, за която искам да си говорим в маркетинга, всъщност е напрежението. Защото в тази професия имаш изключително много комуникация. Имаш много отговорности, защото тази кампания може да не се случи добре. За реклама се харчат, на независимост от компанията, милиони. Тоест бюджетите за реклами са огромни. И това може би не е, не е тайна. Леди в Фейсбук, дали ще ли в Гугъл или където и да било, вие виждате най-вероятно и това видео, докато гледате и някакви реклами. А, напрежението обаче не е за всеки. И как един човек, който занимава с маркетинг, може да, да избяга от този товар? А,
1: ами... Може би, наистина трябва да се опита да си прави някакъв баланс с а, личния живот нали. А, аз а, пък в самата работа в ежедневните задачи, се опитвам този баланс а, от това напрежение, ще успея ли да направя сделка и така нататък, дали няма да се проваля на последната крачка, да е цвика преди подписването с някаква глупост, а, да, да го някак си Невелирам чрез някакви други по-малки задачи, където сексес, съксес, нали, някакви лесни са такива случват се бързо, и някакси ти спада напрежението. Да, ти не правиш само това. Ти си добре, нали, ти правиш и други неща, които от тях също полза, нали. Някакси да да си кажеш, че бе всичко е наред. А, и може би по този начин, чисто ежедневно. А тук е момента нали, да обясня, че има огромна разлика между моята професия в момента и чистия медиабайнг, където купуваш постоянно трафик и там напрежението може би е по различен начин конструирано за деня ти, защото там наистина а, трябва постоянно да си следиш кампаниите, които вече много време си ги редил и така нататък. Опитал си се да таргетираш добре, но пък трябва да оптимизираш, да ги таргетираш още по-добре, да видиш кой как е реагирал, да промениш, да кажем, гласа на видеото или а, тук е само бутончето Call to Action, а, което не е добре работило, пак да ги качиш, ако трябва, на или колко си еди, докато там си решил да бъдеш супер такъв таргетиращ различни пазари. И това всичко е харчене на пари. През цялото време, нали, харчиш пари, докато ги експериментираш с нещата. Та наистина напрежението е, а, според мен, е голямо. От друга страна, а, резултата веднага се вижда. Нали? Можеш много лесно да проследиш през различни системи. О, еди колко си продажбил тази кампания. Така че там пък а, мотивиращото е това, нали, че веднага можеш да разбереш колко добре си се справил с тази кампания да продължиш в същата посока, веднага да си научиш урока и така нататък, докато при нас е а, по-скоро да намериме альтернативни начини да разпространяваме игрите, альтернативни бизнес партньорства, в които а, не ги така харчиш а, парите директно през а, тези канали, ами да кажем, си партнираш с някой, който разбира повече от а, дадения пазар или платформа, който той ще ги похарчи при нече е по-успокоително, а, че пак ще се харчат пари някъде там. И ти самия се пак ангажираш цял екип, който за да се стигне до тази сделка и така нататък, а, пак има напрежение. А, но пък от друга страна, а, разширяваш пазара по този начин, нали? ако пък си седиш така и си кажеш, еми, хубаво, аз не разбирам операция пазар, няма да ходя там, точка. Нали, ти си съкръщаваш по този начин бизнес възможностите, не пробваш нищо ново. А, така че по-скоро от позитивната гледна страна се опитвам да ги представям нещата и, нали, и всички да ги виждат и такава в екипа. Супер.
0: А едно от нещата, които нали, със силност да кажем пък измъхват и напрежението и напрежение, те правят и по-продуктивен е човек да може да управлява времето си и задачите си. Uh, моето наблюдение са, че хората, които се занимават с uh, маркетинг и с бизнес развитие, трябва да са много дисциплинирани и много подредени в ежедневието си. Веднага ще кажа защо. Днес имаш 8 срещи и няма как да не, не си направиш така графика, че да можеш да влезеш всяка една от срещите. Тоест не можеш да кажеш на едите, ще вида в 11:30, на другите в 12 без 20, а да знаеш, че една среща ще отнеме един час. И това всичко е строк планинг. Uh, Същност, какви инструменти а, се ползват в маркетинга за, още за планиране на времето, за това да, да бъдеш и по-продуктивен, ако щеш?
1: Да, ами, <същи> всеки няк се опитва сам да си намери а, начина, бих казала. Примерно, защото някой от нас а, ползват, а, да кажем, а, физически календар, като си го запишеш в а, такъв планер и повече го помниш, от просто си го записал на ръка. Нали? Аз примерно така пълна повече. Но от друга страна и дигиталния календар ползвам, защото просто някои неща се случват. Аз съм в една среща, някой ми пише през това време, пускам и покана, аз я а, приемам и после може да забравя да я запиша в физическия календар. Тоест, деня ми почва с това да си обновя всички календари. А, да си видя наистина приоритетните задачи за деня, така че да не се окаже, че накрая съм вършила всички други малки неща, които няма чак такова значение. По най-голямата задача, която е била много по-важна, съм я отсвирила някъде там. А, така че определено приоритизирането при нас е нон-стоп. А, наистина нон-стоп. И аз понякога точно това се опитвам да им казвам на по-младите, които не са свикнали така. Нали такова натоварване и мислят си, че е окей, нали. Просто следваме плана, нали. е в 12 а, и спускат другите неща през това време. Някакви хилеви мейли са дошли, някой им е написал сто неща, бе, това не работи, примерно. Те са били просто върши, защото за плана, нали. Някакси се губят в това нещо и аз им казвам, просто ми кажете, нали, че сте изпуснали нишката. Няма стра... Аз няма да ти се карам. Просто дайте да ги пренаредиме заедно. Аз ще ви кажа, кое е по-важно, защото някъде някъде сме изпуснали нещо. Да го уточниме, че е по-важно от другото, защото просто дошли в 10 неща, и не е станало ясно. За тях не е за мен е ясно, нали, кое е по е. <съкък> Обаче, за тях не е ясно. И, и някакси... А може би го имате ал елемент, че понякога ги е страх да питат и виждам, че ако са понякога по двама трима мастержанти, колкото е откачено да звуче двама трима мастержанти и е това много, а, те се питат един друг и най-накрая някой все пак <решава>, решава да пита или нещо се случва по веригата или пък си се нахъсват, мотивират, като видят, че единия се справя и така нататък, Единия, да кажем, е Uh, е по в uh, Google календар инвайтите, които праща. Другия до сега не е пращал, пък ми показва, защото за са лесни неща. Наги можеш много бързо в някое клипче в YouTube uh, за 5 минути да се научиш uh, как да се задължим. Кажем, как да смеиш или. и така нататък. Uh, в, за LinkedIn определено има много работи. Който можеш допълнително да си научиш, докато се опитваш да си създадеш бизнес контакти, къде има повече информация за конкретния човек. Съответно, как да си сравняваш информация за някаква компания, понякога проверява само на едно място, нито там имаш едно изречение. И не са схванали, нали, с кой ще имат кол. А всъщност, ако провериш на още две места и ти се допълва информацията, нали, и си казваш, обисти, тук май си изглували малко, че са 50 човека, май са само 12, примерно. Да, си равносметка, нали, с кой ще имаш а, среща. Има ги нали, тънки нюанси, но те малко се случват и по време на работа, нали, Uh, други инструменти. Uh, виждам, че напоследък uh, все повече и повече хора си ползват свободно в фотошоп, всякакви видеоедитинг, софтуери, uh, нали, много е модерно, младите на там залитат, фотография, има някакво хоби и така нататък, което не е то супер много uh, обогатява, Допълнително, вече като си изключил, да кажем, с някоя изделка, вече може да си визуализираш чрез тея неща, които умееш, как би го направил, как би позиционирал играта, примерно, да изглежда по-готино от останалите 10. Така че да изпъква. Нали, тея неща много допринасят. Те въобще нали, не са задължителни, в никакъв случай. Аз даже не бих казал, че имам толкова време нали, да инвестирам в това, примерно. А, но помагат.
0: Добре. Как ние минаха през доста неща от. Това за професията, какви неща са важни и много ти благодаря, защото и тези неща със силно ще бъдат ценни за хората, които слушат. Нали? Какви са инструментите, с които могат да се запозна и може би тук пак да кажа, в описанието може да кандидатствате, ако искате да минете стаж а, в маркетинг и бизнес разлитота на Империя онлайн, че всъщност, когато човек минава на стаж, дори с такива неща се сблъсква, защото той иска, не иска, ще трябва се научи да работи с някакъв календар, ще участва в срещи, ще минава през различни етапи на работата и ако до момента не си има възможността да се сблъскаш от типа да правиш PowerPoint презентация или презентация в някакъв друг инструмент, като презима има там е още хиляда неща, а, всъщност това е момента в който... Ще научиш тези древни неща, които ти каза, нали? Дали ще е работа с Photoshop, дали ще с някакъв друг инструмент, което със сигурност би те и би те направил по-успешен професионалист след някакво време. А всъщност, като говорим за обучение, как хората, които вече се занимават с маркетинг от дълго време, както си ти, как надграждаш това, което. Ти умеш към момента как виждаш нови тенденции, следиш някакви статии, блогове, книги. От какво се информираш, за да бъдеш така, в крак с новите тенденции, с нещата, които се случват и разбира се да се самообучаваш?
1: Да, ми то при нас наистина даже съм абонирала абсолютно всички от отдела към някакви новини които си пристигат ежедневно. Понякога сякаш наистина повече идват, обаче така се получава, че ето примерно единия днес има повече време да ги прочете, другия утре и ние си ги споделяме и едни на други, да кажем, някаква голяма компания, купила друга или това са най-големите новости при AppsFlyer. Тук ще има обучение за как се променят да кажем тракингите за някакви партньори, с които вече работиме, записва се някой от нас да го гледа, да го следи. И те срещи на конференции, това да, да си говори с хора от индустрията постоянно, то дори в първите 10-20 минути, като изложи, аз така си ги, винаги им разказвам, ти имаш 10 минути да се презентираш, трябва 10 минути да се презентира, после 10 минути да си приказвате. Ако сте видели, че нямате Допирани точки и в тези 10 минути винаги си говорим някакви неща. Те разказват а, какво много ползват. Ние разказваме, питаме се някакви въпроси, защото сме от индустрията. С някои се познаваме от години. Някои от тях а, са сменили няколко компании вече, просто защото са в а, такива среди, да кажем, Германия, където е много конкурентна ген индустрията. Там постоянно се кръдат кадри нали, и те просто така мигрират от място в място, но пък те много могат да те обогатят, защото те са видели и това, и това, тук работеше така, там иначе. Така че от те биз... срещи много често изникват а, новости. А, разбира се и хората от самата компания са супер а, бих казала надъхани, четящи. Така че най-малкото, ако ги слушаш тях, ако си говорят, докато пият кафе или след работа можеш да си дадеш сметка, че аз това май не съм го прочела, чакай да да си го прочета или да го питам или... Просто няма как бих казала да тъпчеш на едно място при нас. Много се сменят нещата. Та та индустрия е по-голяма вече от филмовата. Няма как да не е така. Тя е просто топ тренд в... в нашето време. Да.
0: Да, тук също пак изводе да че човек, който иска да се занимава с маркетинг, трябва, да значи, че това е постоянно учене. Тоест, не е професия, която придобивам, да кажем, 10 умения и след тези 10 умения всичко е край аз и аз имам ежедневни и рутинни задачи. Напълно възможно някъде да го имам, макар че не го вярвам. Може да пишете в коментарите, ако има рутинни задачи в маркетинга, е сега момента да ги разберем. А, защото поне това, което аз виждал и в различни индустрии е изключително динамично и трябва да, да подходиш по различен начин дори виждам брандове, които преди това никога не съм вярвал, че ще са в TikTok да, да влизат в TikTok защото е някакъв тренд, виждат, че там носи някакви дивиденти тази реклама или хора, които преди това са казвали, фейсбук е страшна на тапотия, но виждат, че има и потребители там и съответно може да стигнеш до по-голяма аудитория Добре, а, много често, ако не винаги питам моите гости към края на разговора. За какви професии би им било интересно да разберат повече. А, за тебе за коя професия или за, за кои професии би ти било интересно така да разбереш повече. До сега не си разглеждала, макар ще ти каза, че си ученолюбива. И най-вероятно се интересуваш повече.
1: а не знам. Може би защото напоследък дъщеря ми ходи на ПН и това малко някакси много ми е странно, <laughs> няма никой музикант при нас, но да, някакъв музикант или музикален продуцент или сценарист да разкаже малко повече за тази професия. А, даже и певица да е цивилна, каже какво е това. А мен лично много се надявам това да хоби. Това остава вече в ако не е така след няколко години не знам а, което просто е някаква креативна част, която е да обогатява, но така са се стекли нещата и, и така ни посъветваха, че наистина е много музикално дете и решихме, че ще пробваме и това може би ми е интересно затова не съм чела, примерно ето. Да. признавам си а, иначе по-друго, не знам може би та част, която аз не можах да доразкажа на дигиталния маркетинг с а, точно купуването на трафик, медиабайнга, със сигурността е интересна. Тук да поправя, че наистина има все пак някакъв елемент на повторяемост, това че трябва постоянно да следиш а, дали ще всяка сутрин или всяка седмица как се представят бизнес партньорите ти, дали ще са кампаниите ти или бизнес партньорите ти, няма значение, нали то зависи а, какво е кучеството, нали, колко много трафик идва от тях, но пак трябва да го следиш все пак по някакъв начин, така че това си е повтаряено до някаква степен и това, че а, все пак а, сме част от публична компания вече в последните пет години малко се усеща това корпоративния дух, че трябва всеки месец нали, да, да си много изряден с фактурите и тези неща, може би това на някои хора няма много да им допадна щитоводната част на на бизнеса, ама той си е там. Нали, няма как да избягаш от него. Аз за Всеки месец.
0: А, <рък> 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 от, от, от там първите числа. Същност, аз това, което обичам да казвам в, за всички професии, че няма само хубаво в една професия. Това трябва да се осъзнава. И човек да е, да е с тази нагласа, защото по този начин ще бъде по-спешен ще му бъде по-лег живот. Защото няма само хубавите моменти, има и лошите. Затова и ние казахме и в тази част за нали, маркетинга, кои са хубавите, кои са лошите моменти. Супер е хубаво да сключиш сделка за милиони и е супер гадно цял ден днеска да ти откажат а, даже и среща за, за дани партньори, примерно. Но, това го има. това си част от ежедневието, част от работата и ти трябва да, да знаеш, че го има. Когато започваш да навлизаш в нова професия, също е много трудно и трябва да си наясно, че ще има кофти в моментите. Ще работиш повече часове, ще се мъчиш, ще ти отказват, ще ти се карат, защото нещо не си направил като хората, но това е част от твоето израстване и човек не трябва да се плаши. Ми а, Така. В края искам да ти благодаря много за всичките тези неща, които сподели с нас. Вярвам, че са били много интересни, много полезни. Разбира, ще се опитам най-скоро време да направя статия за маркетинг, с която така да разкажем и писменно повече за професията, с какво се занимава, какви умения трябват и нещата, които общо взето и ти сподели. Така че за всеки един, който му е полезно и интересно да се занимава с маркетинг, да има къде да за тази професия. А тези, които вече знаят, че това е професия, искат да минат стаж. Imperial Online е вашето място. Долу в описанието, на един клик разстояние и си подгответе добре си Вито, защото ще има сетка, да знаете. И така. <съща>
1: <съща> Благодаря ти. Благодаря и аз за възможността да разкажа повече. Беше много интересно. Чао и до нови срещи и разбира се, Чао. не заповете да си гледате работа.